0: Sebetulnya kayak memang yang paling mendekati untuk zat gizinya itu adalah susu kedelai gitu. Dia tuh kayak dari dalam keseluruhan ya, keseluruhan zat gizi itu dia paling mendekati. Tapi memang masing-masing susu nabati itu dia punya kelebihan gitu kalau dibandingkan dengan susu sapi. Bilang bahwa sekarang produk susu nabati ya, bilangnya plant-based milk atau plant-based alternatif atau... Dairy alternatif ya banyak ya kata-kata sampingannya itu Dia udah naik gitu Biasanya dalam jangka waktu lima tahun dia bisa naik mendekati 20% Nah kalau kita bikin di rumah itu kan Kita dalam proses yang lebih singkat ya sebetulnya Nah itu hmm, beda gitu dengan yang tadi bisa ditambahkan di Kalau misalnya kita di pabrik gitu Kalau di pabrik itu dia ada proses penambahannya sendiri Dan itu memang ada regulasinya gitu
1: Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast sehat seutuhnya season yang kedua bersama saya Will Jonas. Well, di episode podcast kali ini kita bakal ngobrolin soal plant-based milk atau susu nabati Belakangan ini jadi populer banget Kayaknya karena memang tren ke plant-based diet atau vegetarian atau vegan diet itu makin populer Bukan cuma di luar negeri, tapi di Indonesia juga Nah, tapi yang menarik kalau ngomongin soal plant-based milk atau susu nabati ini adalah Saya pernah ngobrol dengan teman saya di Amerika yang udah menjadi seorang vegetarian atau plant-based atau vegan uh, sejak lama banget gitu ya, sejak uh, 1970-an, 1980-an. Dan di tahun-tahun itu plant-based milk itu hampir nggak ada. Uh, tapi mungkin kalau misalnya, kalau kita ngelihat beberapa negara Asia, misalnya contohnya salah satunya adalah Cina atau Tiongkok, uh, mereka ini udah punya susu kedelai, itu udah lama banget gitu ya. Tapi kayaknya kalau kita lihat sekarang, kita di tahun 2021, kita lagi rekaman ini, uh, itu beragam banget untuk uh, plant-based milk-nya gitu. Ada oat milk, ada cashew milk, ada almond milk, ada soy milk, ada sunflower seed milk. Uh, pokoknya macam-macam banget kreasi yang udah dibikin uh, dengan susu nabati ini. Well, tapi mungkin pertanyaan yang perlu kita tanyakan adalah, uh, apakah susu ini, susu-susu nabati ini, ini bisa menggantikan susu sapi? apakah nutrisinya sama dan ini yang bakal kita jawab atau kita bahas ya di dalam episode podcast kali ini. Kita bakal bahas topik ini dengan narasumber kita, seorang ahli gizi yang tamat dari Universitas Indonesia atau UI. Saya kenal beliau ini uh, di acara Walk Talk Jakarta Vegan Guide di tahun ini, tahun 2021, dan uh, seru banget uh, bisa kenal narasumber kita hari ini. Dan kayaknya kalau saya ngeliat Instagramnya juga, kayaknya selain uh, ya di bidang nutrisi ya pastinya, tapi juga kayaknya ini pencinta alam juga nih ya, kayaknya kalau ngelihat IG Fitnya ini semuanya soal hiking, naik gunung, dan teman-teman bisa lihat nanti uh, Instagramnya. Well, tanpa menunda-ndunda waktu lagi, saya mau welcome Nabila Andrawina ke podcast Hi. ini. Sekolah. Halo Nabila,
0: <laughs> Hi, apa kabar Winnie. nih? baik baik kabar baik um, thank you banget sih udah diundang datang ke podcast sehat seutuhnya ini sebenernya aku harus ngasih tahu bahwa aku yang justru fans berat dari sehat seutuhnya <laughs> so, oh wow ya yeah. thank kayak, you thank you so much jadi kayak bisa ngobrol di sehat seutuhnya tuh kayak uh, impian kenya jadi kenyataan gitu buat aku justru <laughs> thank
1: you das awesome it's such a pleasure to have you uh, seneng banget karena uh, bisa ketemu ahli gizi-ahli gizi muda juga yang memang senang banget, passion banget untuk sharing knowledge tentang health education ya pastinya. Gimana nih sekolah Gizi Dewi? Are you happy, excited, dan udah udah mau tamat nih? Kita rekaman Nabila udah mau tamat banget. Gimana nih?
0: Iya bener. Jadi aku bakalan wisuda sebentar lagi. Jadi udah melewati skripsi dan sebagai macamnya. Tapi mungkin aku harus... Harus koreksi dikit nih, kayaknya mungkin kalau manggilnya ahli Gizi, agak-agak uh, susah. Karena aku juga sebenarnya kan baru selesai ya dari uh, hmm. Gizi UI gitu. Jadi mungkin aku lebih ke apa ya, I'm more of a scholar sih dibandingkan uh, expert gitu ya. Jadi mungkin hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol uh, gimana tadi tentang plant-based milk dan sebenarnya um, dari sudut pandang Gizi itu gimana gitu. Um, right now... karena aku lagi menunggui sudah ya aku juga sebenarnya lagi menikmati hidup pasca kampus sih <laughs> lagi menyeimbangkan antara sehat fisik mental dan juga sosial sebenarnya masih menunggu ya karena masih pandemi jadi belum bisa siapa siapa <laughs> um, tapi karena bisa ngobrol sama Willy di podcast jadi lumayan lah ya gitu tapi ya emang sih lagi um, lagi aktif-aktifnya untuk ngebangun um, fisik lagi karena kemarin ketika skripsi hmm. itu benar-benar ya di depan
2: Lajar. laptop
0: iya di depan laptop aja gitu kan terus right, um, right. mental juga naik turun gitu tapi sekarang ya uh, setelah selesai lagi berusaha untuk aktif olahraga lagi sih kayak gitu dan sebenarnya agak susah karena tadi nggak bisa hiking nggak bisa kemana-mana gitu jadi um, ya more uh, di rumah aja sih gitu
1: asem awesome, asem awesome. well kapan ke Bandung kabarin aja Wheel hike, Wheel high, seru-seru <laughs> banget nih Untung ya, kita ya buat yang tinggal di kota Bandung Atau di kota-kota yang alamnya lumayan banyak Pandemi juga lumayan lah ya Kita masih bisa ke alam ya
0: Benar-benar. bener
1: anyway, benar. Ini uh, Pengen nanya nih, kalau sebelum kita langsung ke plant-based milk ya okay. uh, Nabila, ini sejak kapan kira-kira udah uh, ada plant-based diet nih kira-kira Oke
0: okay. Oke um... sebenarnya kita sempat ngobrol tentang ini sedikit ya jadi aku aku sendiri sebenarnya baru kenal dengan plant based diet itu um, sebenarnya officialnya adalah 2019 hmm. uh, waktu itu aku ikut salah satu acara aku boleh shout out kan ya um, aku ikut salah satu boleh acara boleh banget boleh banget jadi uh, jakarta vegan guide shout out to them uh -huh. um, mereka punya acara namanya workspace dan di situ aku um, aku nggak tahu gimana tapi aku waktu itu jadi volunteer gitu di acara tersebut uh, hmm. again, I don't know how I stumbled upon uh, a vegan event <laughs> karena aku Aha. juga kayak tapi aku ya udah aku akhirnya jadi volunteer gitu dan waktu itu sebenarnya selama aku kuliah di gizi aku tuh sama sekali nggak uh, gimana ya nggak venture lebih dalam ke arah um, plant based gitu plant based uh, hmm. diet gitu itu cuma salah satu ya itu salah satu yang aku pelajarin tapi nggak benar-benar hmm. dibedah lebih dalam gitu Nah, waktu 2019 itu Aku datang ke acara itu dan aku Belajar lebih banyak Dibandingkan yang aku pelajarin di kelas sebenarnya Mungkin karena memang oh, wow Ya karena mungkin plan based diet itu kan Sebenarnya kalau didalami dia cukup uh, Dalam ya kayak mulai dari hmm. alasannya Kenapa seorang uh, plan based diet Dan gimana right. aplikasinya Dan segala macamnya gitu dan itu aku belajar Banyak banget di acara tersebut Dan setelah aku ingat banget pulang dari acara tersebut I Uh, I decided to just go cold feet vegan gitu
2: <laughs> kayak mm. benar-benar
0: radikal gitu langsung oke okay, aku uh -huh, uh -huh. Because, um, hanya karena satu alasan karena aku ngelihat gimana ya karena aku ngelihat orang-orang yang datang ke acara itu they're really happy they 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 they're eating healthy gitu ya they they uh -huh. look healthy they feel healthy and I said like oh I really want to be part of that gitu ya I really want mm. to be like that gitu Um, Jadi pengen ngalamin
1: apa yang mereka alami gitu ya?
0: Iya benar-benar dan aku merasa sesuatu ya aku awalnya mikir oh plant based itu tuh it's totally impossible lah mana mungkin sih kita tuh nggak makan hmm. daging eh, like itu kenikmatan right. kenikmatan <laughs> dunia gitu kan kalau orang bilang gitu um, tapi ternyata setelah uh, dari acara itu setelah kenal dengan uh, plant based community aku merasa oh ternyata mungkin loh dan ternyata itu sesuatu yang masuk akal gitu cuma memang hmm. itu perlu belajar. Nah masalah perlu belajarnya itu, itulah yang kemudian aku pelajari gitu, dalam arti kata aku ketika aku memutuskan untuk plan base itu, waktu itu aku gagal gitu, percobaan pertama tuh aku gagal hmm. total <laughs> terus aku <A> yang kayak, iya baru 5 hari 5 uh, days into it i'm uh -huh. like, oke, okay, lupakan gak nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa <laughs> <lihat>. <laughs> um, dan ternyata um, aku abis itu uh, itu bulan apa, bulan Oktober aku lupa, tapi itu 2019 dan 2019 Dua nya itu aku acara Aku datang lagi ke acara vegan Waktu itu screeningnya hmm. game changer Dan oh, situ aku Iya okay. bener, dan situ aku Basically I fell in love For, for, for the second time <laughs> <Dan aku laughs> Memutuskan Untuk, oke okay, aku akan coba lagi But this time I will take it I will take it slowly gitu, maksudnya ya Kalau misalnya hmm. aku gagal um, Misalnya nggak sengaja nggak sengaja or something, ya I will just uh -huh. doing gitu, dan Basically, sejauh ini kayak gitu sih lebih ke kayak um, tetap belajar dan tetap apa ya ber, ber, berasal ber, berdasarkan kemampuan aku juga untuk misalnya riset tentang uh, nutrisi mm. atau tentang gizi aku jadi belajar banyak tentang itu gitu dan jujur sebenarnya pandemi ini cukup um, sulit sebetulnya untuk mempertahankan gaya hidup itu ya karena aku tinggal juga mm. di keluarga yang um, masih mengkonsumsi uh, hewani gitu tapi
2: ya
0: mm. uh, Makanya aku lebih suka kalau misalnya aku dipanggilnya plant-based mungkin dibandingkan vegan. Hmm. Karena aku takutnya nggak bisa fully responsible gitu dengan kata itu. Tapi setidaknya, hmm. I think it's good to make a change. Dan selalu, uh, it's very good to just be mindful aja sih about what you eat gitu. Kayak gitu right. kalau dari aku.
1: <laughs> awesome, awesome. That, that, that is really cool. Uh, nah ini, hari ini kita bakal ngobrolin soal plant-based milk. Kayaknya emang uh, ini lagi okay. ngetrend banget. Uh, kayaknya oat milk gitu ya uh, Dari cashew milk, mm -hmm. almond milk Pokoknya jadi rame banget gitu Ini kalau Nabila sendiri favoritnya apa nih Dari susu nabati
0: Aku sebenarnya suka banget um, Aku suka banget yang oat uh, Sorry, soy really? milk
2: oh, yeah, tapi, buat, yang, okay.
0: tapi yang multigrain uh, I will not okay. name the brand But I, <laughs> I, I like it because it's creamy kalau aku tapi juga okay. sebenarnya ini mungkin nanti kita bakal bahas kali ya maksudnya tapi kayak mm. karena memang um, ketersediaan maksudnya untuk brand milk yang lain tuh masih gimana ya dibandingkan dengan soy milk ya terutama itu kayak masih mm. kurang gitu loh maksudnya uh, mungkin Betul. dari awal yang paling mendominasi adalah soy milk gitu jadi aku sendiri mungkin memang juga lebih terbiasa dengan soy milk dan itu transisi yang menurut aku Paling mudah, paling murah, <laughs> dari ketika yes. aku minum susu sapi gitu. Kayak, oh itu tradisi yang paling memungkinkan gitu. Jadi paling paling relatable aja sih, kalau menurut aku.
1: untuk susu itu. Yes, benar-benar. Benar uh, banget, karena kalau di soy milk, kayak susu kedelai kan di pasar pun bisa dapat gitu di Indonesia kan.
0: Betul. Um,
1: betul. Karena ya tahu di mana-mana gitu di Indonesia <laughs> gitu kan. Nah ini, kalau yang Nabila berkata, ya terakhir, uh, ini tren dari penelitian-penelitian terakhir ya, plant-based milk ini gimana sih, apakah emang penjualannya naik secara berlipat-lipat atau gimana nih?
0: Hmm. Jadi sebetulnya uh, aku tuh cukup uh, termove oleh salah satu um, postingan teman yang dia okay. tuh ngasih tunjuk bahwa sekarang kalau di supermarket tuh sebenarnya plant-based milk tuh kayak udah punya... gimana ya dia udah 50% gitu perbandingannya dengan susu sapi gitu dan dari really? sana terasa wow uh, dari fotonya dia ya uh, aku nggak tahu itu di uh -huh. supermarket mana tapi dia mau foto okay. itu dan itu membuat aku berpikir wow um, karena dua setahun yang lalu gitu ya setidaknya atau mungkin dua tahun yang lalu atau mungkin dulu sebelum aku bahkan plant based Um, susu kedela itu sangat-sangat Ya paling satu diantara 20 gitu ya Dibanding 20 gitu right. ya, susu
2: sapi <laughs> <right>. <laughs> yeah, yeah, yeah. sekarang
0: tuh nggak gitu gitu Ternyata sekarang tuh udah Setidaknya kalaupun gak 50%, 50% Dia tuh udah jauh lebih banyak variannya uh, Harganya juga jauh lebih beragam Sama kayak susu sapi lah basically hmm. gitu. Atau mengarah ke sana gitu Nah ternyata setelah aku cari um, Berdasarkan jurnal-jurnal uh, yang udah ada pun bilang bahwa sekarang produk susu uh, nabati ya, bilangnya plant-based milk atau plant-based alternative atau uh, dairy alternative, ya banyak ya kata-kata mm. sampingannya itu, dia udah naik gitu. Um, biasanya dalam jangka waktu 5 tahun dia bisa naik mendekati 20 persen. Naik um, mm. merambah ke marketnya gitu. Kalau dari 2013 okay. ke 2017 dia naik 17 persen. Dan itu sebetulnya kalau aku lihat itu jauh lebih besar bahkan dibandingkan perkembangannya um, meat substitute atau daging analog gitu jadi kayak oh menarik iya bah berarti itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya susu ini dia komoditinya jauh lebih um, gimana ya mudah gitu loh did, didapatkan oleh orang gitu hmm. dibandingkan tadi ya um, meat analog gitu atau pengganti daging gitu
2: hmm. nah
0: kalau dari jurnal-jurnal um, jurnal-jurnal itu banyak banget dia yang membahas di Amerika dan Eropa tentunya sebenarnya bukan hmm. karena bukan karena plant-based milk itu paling banyak di sana Uh, tapi memang karena di sana itu dia lebih terdokumentasi dengan baik dan dia juga lebih uh, yes. cepat dalam uh, hal riset gitu ya. Nah kalau untuk mm. Amerika dan Eropa sendiri memang di tahun 2020 aja dia di Amerika dia udah 13 persen plant-based milk itu dari keseluruhan market untuk um, minuman gitu.
2: Mm. Sementara
0: di Eropa dia udah 18, sekitar 8 persen gitu kan. Nah, itu kan menunjukkan bahwa wow. sebenarnya Iya itu udah menunjukkan itu udah banyak banget itu loh dan itu jauh berkembang dari um, hmm. sebelum sebelumnya. Nah itu di diestimasi dalam jangka waktu dari 2016 sampai 2025 jadi sekitar 10 tahun dalam jangka waktu okay. satu dekade itu dia meningkat tiga kali lipat gitu. Wow jadi,
1: that's
0: a Iya maksudnya adalah masuk akal dong tadi kalau misalnya keluar foto-foto seperti oh sekarang di supermarket udah Uh, udah ada aisle-nya sendiri loh gitu kayak right, udah right, ada right. lorongnya sendiri untuk plant-based milk gitu karena ya hmm. bayangin aja dia perkembangannya tiga kali lipat gitu dalam satu dekade dalam satu dalam lima tahun dia bisa berkembang berarti kan sekitar satu um, setengah kali lipat gitu kan ya dari dari dia yang dulu dari dulu hmm. gitu. jadi, jadi emang right. dia meningkat banget gitu
1: ini ini dari, menarik sih karena aku ingat banget pas aku 2019 pulang ke Indonesia aku uh, main ke supermarket gitu kan main ke supermarket belanja sama mama dan aku ngelihat gitu al yang jual susu sapi itu banyak banget gitu. Uh, memang yang aku perhatiin juga tergantung supermarketnya lokasinya di mana. Karena aku perhatiin kalau kayak di kota Bandung kalau supermarketnya dekat atau di daerah yang banyak orang asing, uh, memang plant-based milk jauh lebih banyak karena mungkin orang asing lebih lebih kenal gitu kan. Iya. Uh, yeah, mungkin harga juga nanti kita bakal ngobrolin cuma harga juga <laughs> lebih terjangkau buat mereka gitu kan. Um, betul. Karena mungkin mereka kerja buat perusahaan asing dan dibayar pakai dolar, who knows gitu kan. Cuman <laughs> uh, memang kalau aku perhatiin di supermarket supermarket yang uh, mungkin di daerah bukan yang lebih banyak orang asing, uh, plant-based milk alternative ini nggak nggak sebanyak kalau di supermarket yang di lingkungan orang asing juga. Tapi definitely aku aku ngelihat banget kalau di supermarket yang untuk orang asing pun jumlahnya jenisnya mereknya jauh lebih banyak sekarang.
0: iya benar maksudnya jauh jadi kan baik dari dia supermarket biasa gitu ya maksudnya di daerah hmm. yang um, misalnya mayoritas adalah orang Indonesia gitu ya hmm. ataupun tadi uh, supermarket yang misalnya dia uh, lebih lebih tinggi dalam hal maksudnya dia mencapai orang-orang dari luar negeri misalnya atau misalnya um, ekspatriat atau ses, or, or something gitu ya itu sama-sama right. berkembang gitu maksudnya intinya dan hmm. itu bisa kelihatan um, kalau kita mungkin yang kelihatan dari mata adalah Uh, tadi variannya, banyaknya, harganya hmm. Mungkin, nanti juga kita bakal Ngobrol, tapi Kalau ya sebentar, dan berdasarkan Data pun ya memang mereka juga penjualannya Meningkat, gitu hmm, Dan itu okay. menarik, menarik Karena gimana ya di di Itu tuh bersamaan gitu loh Dengan terjadinya penurunan um, Apa ya, bukan penjualan Susu sapi ya, tapi konsumsi susu sapi secara General, di global Dan juga dengan pengembangan produk Uh, susu yang lain gitu Maksudnya dari tadi hmm. misalnya dari susu Kedelai berkembang jadi susu Almond, susu um, Oat milk gitu ya, susu, uh, rice milk Dan sebagainya macamnya Dan juga berkembang juga dengan produk turunan Susu, itu itu market yang Sama besarnya gitu loh dengan susu Itu sendiri hmm. gitu, karena kan Kalau kita lihat produk turunan susu Sapi, keju, mentega Itu dia udah, dia besar gitu kan right. um, Dan Itu sama gitu, potensinya ke depannya dengan um, dari yang uh, turunannya adalah plant-based uh, milk gitu. Kayak gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Yeah, iya, yeah, benar-benar. Kayaknya uh, memang sekarang aku juga ngeliat mulai makin bermunculan ya. Kayak ada uh, coconut yogurt, ada soy yogurt, hmm. ada almond hmm. yogurt, dan lain-lain gitu. Ini yeah, uh, turunan ya, turunan dari <laughs> ini dan inovasi-inovasi teknik pangan semua gitu ya. Betul. Nah, tapi, kalau dulu ya Mas uh, Nabila, pas lagi transisi gitu ya, pengen mm -hmm. mencoba plan-based diet, uh, se -se dulu gitu ya, yang kebiasaan minum susu sapi, terus akhirnya misalnya alternatif ke susu soya, atau uh, almond. Uh, menurut Nabila ini, rasanya gimana sih? Apakah bisa menggantikan susu sapi, atau nggak ada yang bisa menggantikan rasa susu sapi gitu?
0: <laughs> Sebenarnya jujur, menurut aku susu tuh itu adalah paling susah untuk aku. Karena... Aku tuh pecinta keju.
2: Pecinta okay, <laughs> okay. turunan
0: susu. Dan, of course ya, susu itu, dan menurut aku susu dan telur juga, itu adalah salah satu dari bahan yang paling sering banget dicampur. Jadi kita kadang nggak sadar, hmm, gitu, kalau itu tuh right. ada di suatu makanan, gitu. Yeah. Ternyata di... kok enak-enak ternyata ditelusuri, oh ternyata ada oh iya pas ya, pantes ada susunya gitu jadi maksudnya eh, nah dari situ aja kita bisa ngeliat bahwa oh sebenarnya memang susu tuh dia salah satu eh, pemeroleh rasa yang paling tinggi gitu loh ketika dalam suatu hmm. makanan ya gitu apalagi ya. apalagi susu dikonsumsi sendiri gitu dan hmm. eh, sebetulnya memang kalau yang, dari yang aku cari dari penelitian-penelitian eh, yang ada sebelumnya gitu ya. Memang uh -huh. susu itu tuh ada lekat hubungannya dengan um, nostalgia kita gitu loh Kayak kita tuh memang tidak <tuh> terbiasa um, Dari kecil mungkin bahkan ya um, yeah. Terbiasa dengan rasa susu gitu Jadi hmm. di sini Jadi sebenarnya memang susu uh, um, Dairy industry gitu ya Atau um, industri susu, sapi Itu memang dia udah mendorong um, produknya gila-gilaan selama 50 tahun terakhir Jadi
2: hmm.
0: um, yang mana memang susu itu di diintensifikasikan di gitu di di market gitu. Jadi kayak yeah. kenapa sih penjualannya makanya banyak gitu ya. Banyak variannya, harganya juga murah mm. karena memang dari industrinya itu tuh uh, dia mendorong gitu untuk market itu itu untuk mudah diperoleh gitu ya. Murah mm. diperoleh gitu. Nah, right. karena dari situ sebetulnya ber, berdampak kepada um, kita udah terbiasa gitu. Bahkan mungkin bukan cuma kita tapi orang tua kita dan orang tua dari orang tua kita terbiasa untuk hmm. mengkonsumsi susu gitu karena tadi ketersediannya yep. besar di di market gitu. Nah, uh, saking besarnya susu ini sebagai gimana ya? Saking melekatnya susu itu, susu itu kayak dianggap sebagai almost like ke staple food gitu loh, kayak makanan hmm. pokok gitu loh. Kayak right. Kita tuh nggak bisa lepas dari susu gitu. Uh, kayak dulu
1: kalau di diempat sehat 5 sempurna kan ada susu tuh pelengkap gitu kan?
0: Betul betul betul. <laughs> um, dan ini menarik ya maksudnya. Again mungkin kedua kita bakal ngobrol juga tentang itu gitu. Bahwa saking melekatnya susu itu seperti itu gitu. Nah kalau masalah kayak rasanya gimana. Sebetulnya menurut aku itu. Kalau menurut aku sendiri itu gabungan dari tadi kebiasaan kita. Nostalgia kita. Dengan uh, ya rasanya susu yang dia tuh kayak akan uh, lemak ya. Dia kayak hmm. akan uh, berbagai macam komponen ya. Biokomponen di dalamnya gitu. Jadi dia gabungan antara dua itu gitu. Tapi memang hmm. kalau berdasarkan... Um, penelitian di masyarakat gitu ya dari penelitian gue di tahun 2019 gitu hmm. um, ini sebenarnya penelitiannya dilakukannya di Austria tapi ini cukup baik dalam menggambarkan produk imaging jadi kayak gimana sih okay. image suatu produk uh, di market gitu dan itu dibilang hmm. bahwa sebenarnya memang susu sapi itu dianggap punya rasa dan atribut sensoris yang lebih baik dibandingkan um, susu non sapi gitu ya maksudnya susu nabati hmm. uh, sensorisnya itu dalam hal apa sih misalnya dalam hal warna dalam hal bau, dalam hal tekstur dan dalam hal aftertaste kayak rasa yang kita rasakan setelah kita minum gitu ya, setelah kita minum susu yang tertinggal Ini di Iya yang tertinggal di mulut kita itu namanya aftertaste gitu dan iya. menurut orang-orang um, ya susu sapi itu lebih baik gitu dibandingkan susu nabati gitu. Nah itu tadi mungkin ada juga hubungannya dengan uh, jurnal yang lain um, uh -huh. dari Clay mengatakan bahwa Ya itu sebenarnya ada hubungannya juga dengan tadi, nostalgia. Dari awal kita memang terbiasa dengan rasa susu, gitu. Sehingga kita juga right. bergantung dengan itu, gitu. Um, tentunya tadi juga dengan komponen, biokomponen yang ada di dalamnya.
1: Hmm. Itu sih, jadi ya, memang... kita dari kecil kayak udah dikasih susu sapi, gitu kan, maksudnya. Ya kita Bener. udah familiar banget dengan itu, gitu kan. Betul. Itu, itu, itu menarik banget sih, poinnya kayak nostalgia, gitu. Karena... kayaknya bahkan buat aku sendiri sampai sekarang karena aku tuh dulu dari kecil dari kecil tuh pencinta susu sapi dan aku bisa okay. minum itu banyak banget susu sapi banyaknya banyak banget dan aku juga dulu <laughs> pencinta keju gitu kan dan benar,
0: benar, benar.
1: Ya itu ada apa ya ada nostalgianya gitu Betul dan, betul betul Unarung ya, tapi mungkin banyak banyak banget yang uh, yang yaitu ya, yang sudah terbiasa dari kecil dengan susu sapi ketika kita bikin misalnya vegan dessert uh, mm -hmm. dengan susu soya atau dengan susu yang lain, uh, mereka yang memang rutin minum susu sapi, susu mereka tetap sapi. bisa bilang, gitu ini ini ada rasa yang beda nih gitu kan.
0: Benar, benar, benar. benar. Dan, uh, ya biar gimana pun, uh, gini, susu itu kan datang berdasarkan bahan pangannya kan, bahan apa yang hmm. ada di, bahan utama yang ada di dalam susu tersebut. Uh, kita hmm. juga nggak bisa menafikan bahwa di dalam susu nabati, misalnya kita bilang susu kedelai susu soya gitu ya, hmm. ya kedelai itu dia punya aspek uh, lamu gitu, dia ada rasa rasa tersendiri. Kalau kita makan kedelai, dia hmm. kan ada rasa rasa. Kalau orang sih kalau orang bahasa inggris orang Inggris bilangnya dia bini gitu loh, flavor. Kayak dia tuh kerasa hmm. banget, dia tuh kacang-kacangannya gitu basically. Iya um, iya iya. Emang itu udah ada gitu, itu melekat pada melekat pada kedelai gitu. Um, hmm. Dan itu ada. Dan aspek itu ada, kalau kita misalnya ngomong ke uh, Kalau kita ngeliat misalnya Ke arah rice milk misalnya Mungkin kalau rice milk, mm. ya karena dia Rice itu kan bulirnya kecil ya Jadi dia mm. um, Untuk membuat menjadi susu itu mungkin dia jauh lebih Gimana ya, konsistensinya mungkin dia tidak Sekrimi um, Susu sapi gitu, atau susu kedelai gitu, right. Susu yang lainnya Karena itu ada hubungannya dengan komponen Bahan yang dipakai, bahan utama Yang dipakai gitu, dan mungkin kadang kita tuh nggak memperhatikan itu juga ketika kita minum oh memang komponen bahannya kayak gini ya of course rasa yang tercipta adalah misalnya dia tadi sedikit lamu atau misalnya dia tadi lebih encer dibandingkan yang lain kayak gitu yes gitu rice sama.
1: milk gitu kan kayak lebih encer kan
0: betul kayak kita kan itu kan kelihatan ya itu sesuatu yang kita bisa ngelihat itu kayak
1: air banget sih iya bener bener kalau aku nggak suka rice milk I don't like it at all <laughs> rice milk
0: kalau oh, pernah sih waktu itu dikasih rice milk and I'm like oh interesting <laughs> kayak <laughs> tadi kan kayak teksturnya aja berbeda gitu kayak mungkin yeah. tadi kalau pindah dari susu sapi aku pindah susu sapi ke susu kedelai oh teksturnya masih agak agak iya hmm. hampir mirip lah ya hampir mirip atas tidaknya mereka yeah. mencoba membuat itu mirip gitu tapi kayak kalau rice milk oh ternyata enggak teksturnya ya mau digimanain memang teksturnya dia akan lebih encer gitu tapi dari yeah, susu aku juga nyadar bahwa, oh kita aja yang mencoba dari satu susu nabati ke susu nabati aja, menyadari gitu loh perbedaannya. Apalagi hmm. orang yang mencoba dari susu sapi ke susu uh, nabati, gitu. Um, hmm. Dan misalnya mereka belum pernah nyoba, pasti itu akan itu akan kerasa, gitu kan. Karena tadi juga ada ya, ya, ya. efek kebiasaan juga, gitu, tentang uh, dengan rasa susu sapi. Gitu sih, kalau untuk Benar,
1: benar. Karena emang-emang setiap bahan makanan itu kan ada keunikan masing-masing ya. Betul. Jadi ada rasa keunikannya, dan makanya kita makan beragam itu bagus banget gitu, supaya kita nggak iya, bosen bener. juga kan. <laughs> nah ini, ini uh, pertanyaan selanjutnya yang, yang ini pasti banyak di, yang aku banyak lihat juga gitu ya. Mm
2: -hmm.
1: Maksudnya oke okay, nih, aku uh, jadi vegetarian, atau jadi vegan, atau plant-based lah ya kita bilang. Oke,
2: okay. oke. Um, mm -hmm.
1: Terus misalnya kita makan pagi, oke okay nih kebiasaan makan oatmeal atau cereal gitu ya. Misalnya kita udah Americanized lah. Terus okay. udah gitu, kita susunya diganti nih gitu kan. Iya, uh, iya. Dengan susu nabati gitu kan. Kan biasanya kayak gitu dong naturalnya gitu kan. <laughs> yang cepet banget breakfastnya gitu kan. Tapi iya, sebenarnya nutrisi susu nabati itu bisa dibilang sama nggak sih dengan susu sapi? Oke.
0: Okay. sebenarnya itu aku juga, again ya kayak... Um, Ketika kita membuat transisi dari susu sapi ke susu nabati, mungkin kandungan gizi itu bukan hal pertama yang kita um, cari gitu. Maksudnya, kayak But kita oh. tuh pasti mencarinya adalah rasa kan. Maksudnya dari yeah. kebiasaan rasa, um, harga mungkin, dan sebagainya macam. Uh -huh. Kita bakal nyentuh itu. Tapi se makanya untuk ini pun aku bahkan mencari gitu loh. Nah, dan ternyata ada salah satu jurnal, dia dari um, Collard dan McCormick, Ini tahun berapa? Tahun 2020, bahkan dia baru dipublikasi. Yang mana dia okay. membandingkan antara susu sapi um, dengan susu uh, nabati. Susu nabatinya ini dibandingkannya ada susu kedelai, ada susu almond ada susu mm -hmm. oat, um, dan ada uh, ya dan susu oat gitu. Nah, bahkan okay. aku nyari untuk rice milk aja tuh, um, dia masih sangat sedikit gitu uh, untuk penelitiannya gitu ya. Dan really? ya apalagi yang dibandingkan mungkin ada ya yang tentang uh, rice milk sendiri gitu tapi hmm. kayak untuk membandingkan beberapa uh, susu yang berbeda itu bahkan untuk dalam penelitian atau dalam jurnal itu tuh dia masih 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 menjadi sesuatu yang berkembang gitu
1: hmm, um, oke okay.
0: dan kalau dilihat gitu ya sebenarnya um, memang susu bahkan di sini itu susu sapi aja itu tuh banyak kan variannya susu sapi itu kan kita tahu ada yang um, full cream, ada yang biasa ya normal, ada yang low fat, yeah. ada yang yeah. skim gitu kan. Ya, dan itu sebenarnya emang prosesnya pun berbeda gitu. Kayak mereka atur gitu dari mm. dari industri itu udah mengatur uh, perbedaan varian dari masing-masing susu sapi. Nah, kalau kita bandingkan mm. gitu ya, sebenarnya misalnya kita bandingkannya ke susu sapi yang yang normal ya, susu sapi yang 2%. Uh, jadi yang susu sapi normal itu sekitar 2% sebetulnya hmm. kayak memang yang paling mendekati um, untuk zat gizinya itu adalah kalau aku lihat di sini adalah susu kedelai gitu hmm. tuh kayak dari dari um, kalorinya dia dalam keseluruhan ya keseluruhan zat gizi itu dia paling mendekati tapi memang okay. masing-masing um, susu nabati itu dia punya kelebihan gitu kalau dibandingkan dengan susu sapi gitu misalnya
2: hmm. di sini
0: dia um, Kalau misalnya kayak uh, susu almond misalnya, uh, sorry ya. Nah kalau misalnya kita ngelihat protein, protein itu uh, sebetulnya susu sapi itu kan intinya kita bisa ambil susu sapi sebagai standar gitu ya. Nah kalau kita hmm, lihat susu ya. almond atau susu oat itu dia sebetulnya cuma setengah proteinnya dari susu sapi. Hmm, um, Oke.
1: Okay.
0: Dalam jumlah yang sama ya, gitu. Dalam ya, jumlah yang sama. Misalnya 100 ml
1: sama 100 ml cuma... gitu ya?
0: Iya betul. Um, Dan satu, salah satunya misalnya proteinnya 30, yang lainnya tuh, yang oatmeal dan almond tuh cuma 15 gitu, basically like that gitu. Jadi hmm. dia setengahnya gitu kan. Um, okay. Kalau kita lihat dari lemak, dari sudut pandang lemak, um, sama. Nah, kalau dari sudut pandang lemak ini susu kedelai, susu almond, dan susu oat, susu nabati, basically, dia memang setengah dari susu sapi. Gitu. Oke. Okay. Betul, jadi... Um, dari situ aja kan ada 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 perbedaan tuh kan berarti dari protein kalau protein hmm. tadi susu kedelai itu hampir sama dengan uh, susu sapi kayak gitu
1: oke okay. jadi kalau hmm. yang pengen butuh nyari protein lebih ini ya Beneran. lebih pilihnya susu kedelai gitu kan
0: nah iya nah di situ itu menurut aku menariknya ya kayak itu menurut aku seninya tuh adalah di situ um, kayak hmm. berarti itu kan sesuai tergantung dengan kita butuhnya apa gitu kalau misalnya right. kita Butuhnya untuk uh, reducing fat ya atau weight loss gitu ya, ya mungkin kita mm. harus minumnya susu susu nabati lebih baik itu dibandingkan susu sapi karena tadi dia setengah mm. setengah melemak um, dari susu sapi gitu ya. Tapi right. kalau misalnya kita butuh untuk muscle building uh, mungkin akan lebih baik kalau kita minumnya tadi kalau kita tetap mau susu uh, nabati berarti kita susu kedelai yang mendekati susu sapi gitu ya misalnya.
2: Mm. kayak gitu.
0: Um, Dan itu gak cuma protein dan lemak doang, gak cuma makronutrien doang. Tapi mikronutrien pun, uh, mikronutrien itu adalah zat gizi yang kecil. Um, itu pun mm. juga ber, beragam gitu ya. Um, dan juga mineral gitu, kayak kalsium. Mm. Um, dan ini kalsium cukup menarik sebenarnya karena um, kalsium itu sebetulnya tinggi pada susu almond. Tapi yes. um, itu ada hubungannya mungkin dengan fortifikasi atau kayak penambahan kalsium pada susu almond gitu. jadi hmm. memang mm -mm, jadi memang sebetulnya itu tuh sangat bervariasi kalau kita lihat berdasarkan tipe susunya gitu
1: bener bener itu itu menarik banget ini uh, teman-teman yang lagi dengar podcast uh, yang memang sudah lagi transisi ke susu nabati mungkin ya atau banyak mencoba juga eksplorasi uh, ini penting banget karena uh, ya itu ya semua macam susu nabati itu ada keunikannya masing-masing dan kalau dibandingkan uh, susu sapi juga ya tadi ya dari proteinnya dari yang lainnya nah tapi yang menarik tuh tadi yang uh, Nabila mention gitu soal fortifikasi karena kayaknya fortifikasi ini kan menambahkan gizi ya ke, ke kepada produk tersebut gitu uh, nah kadang kan apa ya kadang ini ya orang oke okay, Kita beli almond milk gitu di super, di supermarket gitu kan. Okay. Uh, tapi kadang kan suka ada yang prefer, oke, okay, let me make my own almond milk gitu kan. Bikin mm -hmm. sendiri ini di rumah gitu kan. Uh, apakah zat gizinya bakal sama? Nah, kira-kira gimana nih?
0: <laughs> ini tuh, ini again, ini menarik banget. Karena aku, aku bisa mengerti gitu loh, kenapa orang-orang juga mulai uh, buat susu nabati di rumah. ya, hmm. gini ya, uh, kelebihannya susu nabati adalah, kita nggak harus merah sapi, <laughs> And yeah. the point right, <laughs> kayak kita gak kayak, like, we can basically buy a few ingredients, kita bisa beli beberapa bahan, dan kita bisa buat hmm. sendiri gitu, dan of course, kalau dilihat dari cost-nya, atau dari biayanya, dia lebih cost-effective gitu, kayak dia lebih, yeah. mungkin lebih murah gitu, dibandingkan kita beli um, susu dari luar gitu ya, baik itu susu nabati atau hmm. susu sapi, gitu Cuma ya. memang um, dilemanya adalah tentang fortifikasi. Jadi mungkin kalau untuk teman-teman yang ngedengerin dan belum tahu fortifikasi itu apa, memang fortifikasi itu tuh sebetulnya adalah um, menambahkan suatu zat gizi ke uh, dalam suatu makanan tertentu gitu ya. Hmm. Zat gizinya ini utamanya adalah mikronutrien atau zat gizi yang uh, kecil. Uh, kayak misalnya vitamin dan juga mineral gitu. Kenapa? Hmm. Karena Sebetulnya, dan ini sesuatu yang aku percaya banget um, Sebetulnya nggak ada makanan di dunia ini tuh yang um, mengandung semuanya gitu Karena nggak ada yang right. mengandung semuanya Jadinya ada beberapa makanan yang kalau dia dikonsumsi secara massal, secara publik uh, Dia lebih baik kalau itu di uh, fortifikasi gitu Atau ditambahkan zat gizi mm. Biar zat gizi itu tuh nyampe ke orang-orang yang membutuhkan gitu Basically kayak gitu mm. um, Yang paling kita tahu tuh apa sih? Garam itu udah paling sering ya. lah ya gitu uh, garam yodium gitu jadi garam kalau kita panen garam dari um, laut itu dia belum ada yodiumnya sebetulnya gitu dan hmm. garam yang dari laut itu dia masih uh, garam kasar gitu ya maksudnya dia masih belum ada yodiumnya nah kemudian itu Aha. ditambahkan yodium biar dia uh, mencapai seluruh masyarakat kenapa karena yodium itu penting untuk pertumbuhan uh, perkembangan otak gitu ya perkembangan saraf um, nah dari situ hmm. sebetulnya dari Uh, prinsip itu, sebetulnya fortifikasi itu juga diberlakukan kepada makanan-makanan uh, yang lain salah satunya adalah sebetulnya susu, mm. nah kalau kita melihat um, sebetulnya susu uh, nabati sendiri ya kalau kita berbicara susu nabati hmm, dia itu memang uh, karena susu nabati itu kan sesuatu yang baru berkembang ya akhir-akhir ini gitu dan yeah. dia memang ditujukan utamanya adalah orang untuk orang-orang yang tidak mengkonsumsi hewani Ya, jadi memang yeah. sebetulnya market utamanya itu um, Apakah susu nabati dikonsumsi oleh orang-orang yang tetap mengkonsumsi hewani Atau misalnya fleksitarian, mungkin Tapi
2: uh,
0: yeah. market utamanya ada tetap orang yang misalnya um, tidak mengkonsumsi hewani Nah Karena itu, hmm. ya itu juga ditambahkan, tadi di fortifikasi dengan uh, mikronutrien Seperti misalnya kalsium, um, hmm. dan juga vitamin vitamin B12, folat hmm. Itu juga ditambahkan ke susu nabati, kayak gitu nah kalau untuk tadi jumlahnya berapa itu tergantung kan tergantung susunya masing-masing kalau misalnya benar. kayak kita kita beli ini kita bikin susu sendiri gimana ya resikonya adalah um, dan ini konsekuensi memang um, hmm. kita nggak membeli produk yang sudah difortifikasi gitu basicnya gitu benar, benar berarti kita cuma uh, berarti kita misalnya tadi membeli produk yang memang full on uh, ya dia masih Um, apa ya, mentah ya, bukan mentah dalam arti kata apa tapi dia belum ditambahkan zat gizi yang, uh, zat gizi mikro yang kita butuhkan gitu, terus pertanyaannya ya bener -bener. kayak, gimana dong um, gimana dong kalau kayak gitu, gitu kan ya hmm. sebetulnya memang, kalau yang aku temuin sendiri dari riset aku juga, uh, ketika mencari, ternyata banyak orang di luar sana yang ketika bikin uh, susun bati sendiri, bahkan mereka menambahkan sendiri, gitu,
1: really? menambahkan
0: Iya, dan itu cukup menarik ya maksudnya ketika aku membaca itu aku yang kayak, kayak oh. Um, Jadi nambahin
1: suplemen gitu atau atau gimana <laughs> nih?
0: Nah dan itu cukup menarik gitu dan sebenarnya, ketika, sebenarnya kalau fortifikasi itu tuh fortifikasi itu kan tipenya banyak ya. Ada fortifikasi yang massal, yang oh. memang dia disuruh oleh pemerintah gitu ya. Misalnya tadi garam dan sebagai macam terigu garam terigu sama um, minyak uh, minyak untuk menggoreng gitu ya minyak goreng. Oke. Okay. Nah kalau untuk fortifikasi, ada fortifikasi, satu fortifikasi yang namanya um, household and community fortification jadi household fortification okay. itu adalah fortifikasi yang dilakukan di tingkat rumah tangga, gitu
2: hmm, nah tapi, okay.
0: menarik menariknya adalah household fortification ini tuh sebetulnya dia berbeda tipis dengan suplementasi <laughs> suplementasi
2: ah.
0: ya, kalau suplementasi itu kan kita menambahkan ya menambahkan perorangan gitu kan ya um, ya zat gizi yang dibutuhkan kan zat gizi spesifik yang dibutuhkan gitu ya misalnya kita butuhnya um, zat besi kita suplementasi zat besi gitu kayak gitu nah ya. ini sama gitu uh, kalau aku melihat ada beberapa uh, tren bisa mungkin bisa dibilang tren atau mungkin bisa dibilang sesuatu yang baru dibuat di uh, di luar negeri ya aku belum tahu kalau di Indonesia gimana tapi ada hmm. yang tadi dia udah mulai menambahkan gitu um, ke dalam uh, susunan bat yang dibuat tuh tadi fortifikasi-fortifikasi atau suplementasi tambahan misalnya kayak kalsium powder gitu atau hmm. liquid vitamin gitu, cuma yang menjadi yang butuh diperhatikan adalah untuk menambahkan fortifikasi itu kan sebetulnya ada anjurannya ya
1: betul, dan uh, kelebihan juga nih masalahnya,
0: betul, <laughs> kayak vitamin D3, vitamin D gitu ya uh, vitamin uh -huh. D atau liquid uh, D3 gitu ya itu uh
1: -huh. kalau
0: berlebihan itu dia nggak bagus gitu um, right. dan dia dia bisa memberikan efek yang buruk bagi tubuh. Karena kayak gitu kan, berarti kan itu ada anjurannya. Nah, itu sesuatu yang menurut aku belum banyak uh, dilakukan dan mungkin belum banyak tersedia gitu informasinya. Jadi kan hmm. otomatis, tadi kalau balik ke pertanyaan awal, um, gimana, apakah kalau kita bikin susun abati sendiri itu nggak um, lebih baik dong dibandingkan kita beli. ya iya karena tadi untuk menambahkan suplementasi atau memfortifikasi sendiri saja itu kita butuh anjurannya gitu kan kita dan kita sendiri belum tahu gitu uh, mungkin, dan dan kita
1: mungkin harus lebih aware aja ya kalau kita bikin di rumah itu uh, kita nggak bisa samain gizinya sama dengan mungkin apa yang tertera di dalam nutrition facts di sebuah betul, brand betul susu biar, nabati gitu kan
0: betul betul biar gimana pun um, suatu pemrosesan susu di um, factory gitu ya atau di uh, pemrosesan susu, susu secara general itu dia pasti diaturkan dan dia prosesnya itu lebih panjang karena dia ada yeah. dipisahkan dulu susu uh, antara komponen lemak dan komponen airnya um, mm. dan sebagai macamnya gitu nah kalau kita bikin di rumah itu kan kita dalam proses yang lebih singkat ya sebetulnya uh, kita mempersingkat yeah. prosesnya gitu atau menyederhanakan prosesnya mungkin nah itu mm. hmm, beda gitu adegan yang tadi bisa ditambahkan di kalau misalnya kita uh, di pabrik gitu kalau di pabrik itu dia ada proses penambahannya sendiri dan itu memang uh, ada regulasinya gitu kayak dia bisanya mm. sebetulnya mungkin ini sekilas info aja um, dia itu ditambahkan kalau fortifikasi di pabrik dia tuh harus ditambahkan sebelum uh, susu itu jadi ketika susu itu dipisahkan antara komponen lemak sama air Nah itu ditambahkan tuh mm. um, vitamin atau mineralnya tergantung mereka larut apa Jadi vitamin kan ada yang larut hmm. air, ada yang larut lemak.
1: Ada yang lemak. Betul.
0: Aha. Nah itu ditambahinnya itu ditambahkannya ke dua larutan yang berbeda gitu. Kemudian kalau hmm. udah difortifikasi, um, kalau udah difortifikasi ya baru dia digabung jadi satu dihomogenisasi. Jadi di, di, dikocok, basically wow. dalam jumlah yang dalam ya. kecepatan. Gitu. Nah kalau di rumah kita tuh kan meng kita menghomogenisasinya dengan apa? Misalnya tadi dengan blender gitu ya, kalau kita buat sendiri yeah, uh -huh. gitu kan. Itu kan uh, prosesannya nggak sedetail ketika ada di pabrik gitu kan maksudnya. Betul. Alat-alatnya pun beda gitu. Jadi itu sih sebetulnya, kalau uh, gimana sih kelebihan, kekurangannya kita buat uh, susun abadi sendiri di rumah. Tapi aku yes. yakin sih dalam, dalam beberapa waktu ke depan, um, ini kan terus berkembang ya. Akan lebih memungkinkan yeah. gitu untuk buat susu nabati sendiri di rumah gitu dan again susu nabati yang dibuat di rumah pun juga tidak 100% buruk gitu
1: aku ya, percaya benar, benar.
0: aku percaya nggak ada sih sesuatu nggak ada um, sesuatu tuh yang benar-benar buruk gitu loh maksudnya makanan yang benar-benar hmm. buruk kalau misalnya itu dari dari uh, tidak diproses berlebihan gitu ya um, kecuali racun ya betul, iya atau dia yang
1: Baru ultra
0: atau dia proses gitu ya ultra proses ya. food yang dia benar-benar uh, ditambahkan zat aditif dan segala macam kalau dia tetap enggak uh -huh. um, uh, ada zat aditifnya biasanya dia masih tetap baik gitu masih dia masih tetap bagus cuma tadi memang hmm. ada kandungan-kandungan yang dia uh, rendah gitu bukan nggak ada sama sekali rendah
1: betul dan dan kita perlu aware soal itu ya teman-teman yang lagi dengar podcast jadi Uh, ini knowledge yang penting banget, uh, perlu tahu, jadi tetap ada bedanya yeah. kalau misalnya nutrisi dari uh, susu nabati yang kita beli di supermarket uh, dengan misalnya mungkin yang dibikin di pasar, dibikin di rumah sendiri itu akan berbeda. Ada bedanya karena kalau mungkin yang di pasar gitu atau dibikin di rumah, uh, nggak ada fortifikasi. Tapi nah, yang aku pengen tanyain mungkin uh, image yang banyak gitu kan terbentuk kayak oh iya nih gitu kan, susu nabati, mm -hmm. wah fortifikasi nih gitu kan, maksudnya yeah. uh, ada juga yang menilai kayak, uh, this is not good, uh, atau nggak natural lah ya, dalam tanda kutip gitu. Yeah, betul. Tapi uh, sebenarnya, dari kalau di susu sapi sendiri, itu ada juga nggak sih yang difortifikasi? Oke,
0: okay. sebenarnya kalau susu sapi, um, ada atau nggak yang difortifikasi, ada. Um, jadi sebetulnya hmm. memang, Uh, salah satu yang paling utamanya adalah vitamin D sebetulnya. Hmm. Jadi tapi memang untuk fortifikasi vitamin D itu cukup, uh, dia itu cukup menarik gini. Jadi sebenarnya vitamin D itu tuh kan vitamin yang kita dapatnya itu tuh dari um, jumlah makanan yang sedikit atau dari uh, cahaya matahari. Jumlah makanan yang sedikit Betul. apa aja, uh, dia ada apa namanya uh, ikan gitu ya. Terus habis mm -hmm. itu telur uh, dan jamur jamuran liar kalau tidak salah. tiga itu kalau nggak salah. Yang benar-benar hmm. sumber utama ya vitamin D.
1: Yang um, memang benar ada vitamin D-nya gitu ya.
0: Betul, yang di, di dalam makanan itu tuh ada vitamin D gitu. Kita makan terus langsung kita dapat nih vitamin D-nya gitu. Hmm. Nah, um, tapi kenyataannya adalah sebetulnya... Uh, untuk daerah-daerah tertentu kita nggak kita nggak bisa uh, bergantung dengan tiga makanan tadi dong untuk vitamin D hmm. itu gitu karena karena suatu uh, karena banyak alasan gitu misalnya geografis gitu kan ya um, yeah. ketersediaan pangannya juga tadi ketersediaan tiga bahan makanan itu ada atau nggak itu kan mungkin nggak selalu hmm. ada gitu nah maka itu sebetulnya dari tahun sekitar 1940-an uh -huh. aku lupa 1940 atau 1960 um, uh -huh. sebetulnya terutama di daerah-daerah yang dia nggak kena sinar matahari ya, dia hmm. itu em, diberlakukan suplementasi vitamin D pada susu, kayak gitu. Hmm. Jadi sebetulnya suplementasi vitamin D itu, tuh eh suplementasi fortifikasi vitamin D pada susu itu tuh udah cukup lama, terutama di daerah-daerah yang sinar matahari itu tuh nggak banyak gitu, nggak kayak, ya. kayak
1: di Indonesia lah ya.
0: Betul, nggak kayak di Indonesia gitu. Memang vitamin D itu tadi sebetulnya vitamin D itu tuh bisa kita buat sendiri gitu dan itu ada prosesnya di dalam di dalam tubuh gitu ya gimana uh, hmm. tubuh kita membuat ketika kita terkena sinar matahari dan sinar mataharinya harus UVB um, hmm. itu dia masuk sinar matahari itu masuk kemudian dia ada proses endogen atau ada proses di dalam tubuh yang merubah vitamin D tersebut gitu. Nah hmm. itulah kenapa karena nggak nggak semua daerah itu ada sinar matahari. Uh, all year around gitu ya Kayak Indonesia dia harus disuplementasi eh, disu, Di fortifikasi nah, nah tapi
1: okay. Kenapa ya
0: Sorry untuk daerah kayak Indonesia Kita kan ada sinar matahari ya
1: <laughs> All year
0: gitu kan Nanti Betul. Jadi sebetulnya kita itu Enggak di Enggak uh, diharuskan oleh pemerintah Untuk ngefortifikasi Kita D ke dalam susu sapi Kayak gitu ah, sebetulnya. Oke. Okay. Tapi, tapi
1: tapi yang terjadi apa nih?
0: Iya, tapi praktisnya adalah karena suplementasi vitamin D terhadap susu sapi itu udah dilakukan berpuluh-puluh tahun dan itu tuh udah menjadi basically market standar gitu. Ketika kita iya hmm,
1: okay, okay.
0: itu ada namanya uh, market uh, market based uh, fortification gitu ya, yang dia tuh berdasarkan market gitu, kayak karena itu udah standar market, dia difortifikasi maka kemungkinan besar semua produk yang ada di market gitu ya, selama dia itu um, hmm. legal, <laughs> selama dia legal, dia itu terfortifikasi tadi, di terfortifikasi vitamin D, kayak gitu. Jadi oh, sebetulnya okay. wow, ini sebenarnya cukup menarik ini, sih.
1: Ini, ini, <laughs> ini menarik ya, tapi mungkin ini buat teman-teman juga, buat apa ya, aware ya maksudnya, uh, maksudnya ada juga yang, punya pandangan gitu karena ini susu sambati misalnya ditambahin macam-macam lah ya uh, fortifikasi yang lain gitu tapi susu sapi juga bukan yang nggak ada fortifikasi gitu ya betul um, dan itu kayak... ya sekali lagi fortifikasi ini kan untuk kebaikan masyarakat gitu betul. Um, kayak kayak fortifikasi uh, folat ya B6 kan itu kan untuk uh, mencegah spina bifida gitu kan betul jadi emang karena waktu itu wabah eh bukan ya heboh lah ya maksudnya banyak kasus spina bifida jadi wah ini kurang B6 BN, nih gitu kan folat, jadi ya ditambahin gitu kan. Betul, jadi betul. kalau kayaknya, kalau di cereal ya, kalau di Amerika sendiri sih, wah, fortifikasi sih makanan bayi gitu sih udah banyak banget ya, sama untuk zat besinya, untuk folatnya, untuk wah banyak banget deh pokoknya, uh, ya, ya untuk untuk public dan, health gitu.
0: Dan sebetulnya emang fortifikasi tuh, dia ada requirement-nya gitu, dia ada syaratnya. Syaratnya adalah, dia nggak boleh merubah komponen makanan Yang di fortifikasi itu gitu loh Dia cuma menambahkan mm. mikronutrien aja gitu Dia nggak boleh merubah rasa Dia nggak boleh merubah um, struktur gitu ya Struktur mm. um, kalau dilihat secara mikroskopis gitu Dia tuh enggak boleh merubah yeah. Dia hanya menambahkan tadi zat gizi yang diperlukan Karena kenapa nah requirement yang lain adalah ha, Makanan yang di fortifikasi itu sebetulnya harusnya makanan yang Dia dijangkau oleh publik Jadi dia mass mm. gitu ya makanan yang massal mm. gitu dengan tujuan tadi kayak biar biar nggak uh, biar nggak ada mikronutrien uh, malnutrition bilangnya MNM gitu ya jadi micronutrient mm. malnutrition itu kayak kekurangan zat gizi tertentu misalnya anemia yang paling sering adalah anemia uh, tiga yang paling mm. sering anemia uh, kurang zat besi kurang yodium dan kurang vitamin A kayak gitu itu itulah tujuan mm. awalnya sebenarnya fortifikasi itu jadi sebenarnya apakah fortifikasi itu jahat Um, sebetulnya enggak karena tadi dia menambahkan zat gizi yang dibutuhkan dan sebenarnya kalau dilihat dari susu sapi pun dia ada fortifikasi yaitu vitamin D kalau dari susu nabati karena dia untuk uh, kelompok tertentu gitu ya tadi misalnya kelompok premies hmm. ya dia juga ditambahkan kalsium sehingga tadi levelnya sama gitu dengan susu sapi hmm. gitu. atau bahkan mungkin lebih baik gitu kayak gitu dengan tujuan ya. itu sih sebenarnya
1: oke oke ini ini menarik ya Menarik banget nih buat teman-teman, semoga insightful banget conversation kita hari ini. Aku sendiri uh, seru banget ya, belajar banyak uh, hal baru juga dari semua proses fortifikasi dan lain-lain. Nah ini uh, yang aku pengen tanyain juga, dan mungkin ini banyak orang tanya juga ya, mm
2: -hmm.
1: untuk bayi. Gitu okay. kan Sekarang banyak juga yang udah makin aware nih gitu kan, wah saya pengen uh, pengen lebih sehat, pengen punya keturunan yang lebih sehat, ya mereka mm -hmm. uh, go to plant-based pregnancy gitu kan. Okay. Uh, bahkan sampai bayinya lahir dan lain-lain. Tapi kan uh, kalau dulu ya pas aku kecil gitu kan, kalau misalnya ya Asi udah nggak keluar atau masih minum susu gitu kan, ya pasti biasanya dikasih minum susu sapi gitu kan. Mm -hmm. Nah sekarang udah banyak yang mulai nge-switch itu ngasih anaknya misalnya, Ada yang susu amon ada yang rice milk, ada yang susu kedelai, gitu. Nah, tapi sebenarnya ini, ini recommended atau enggak? Um, atau gimana nih uh, susu nabati untuk anak-anak, gitu?
0: Sebetulnya ini juga agak-agak um, sulit, ya. kalau kita Karena kita ngomong dari sudut pandang gizi, pastikan kita harus berdasarkan data, ya. Berdasarkan apa yang memang hmm. terkandung, kan, di dalam susu itu. Betul. Jadi, um, Kalau kita melihat dari again, uh, dari sudut pandang gizi ya susu sapi itu dia tadi uh, dia paling banyak varian zat gizinya. Apakah zat gizinya hmm, okay. paling tinggi? Um, dia bervariasi. Jadi gini um, banyak zat gizi dalam susu sapi itu juga bervariasi gitu ya kayak misalnya zat gizinya kolat berapa, vitamin B kompleks hmm. berapa dan segala macam gitu. Um, right. Kalau um, kayak gitu. Nah kalau kita bilang Kenapa sih itulah mungkin kenapa sih uh, susu yang dikasih ke uh, bayi itu adalah uh, susu uh, susu formula itu adalah susu sapi kayak gitu. Karena tadi mm. dari lemak dia dari antara lemak, karbohidrat dan juga proteinnya itu dia uh, tinggi dan dia available. Semuanya available itu namanya bioavailability-nya mm. tinggi itu mm. Nah, kalau untuk um, terutama untuk anak-anak ya, sebetulnya anak-anak itu kan dia ada dalam proses di mana dia butuh semua zat gizi ya terutama protein, lemak dia ya kan. Iya. Yeah. Um, nah itu tuh itu menjadi pertanyaan gitu. Um, gimana kalau misalnya dia susu nabati? Karena sudah jelas memang kalau secara kandungan susu nabati itu tadi dia masih dia masih lebih rendah dibandingkan susu sapi. Kayak gitu. Mm. Kayak misalnya tadi lemaknya dia hanya setengahnya, proteinnya bisa jadi yeah. cuma setengahnya dalam beberapa susu nabati. Kayak gitu. Mm. Nah untuk orang tua sendiri. Uh, gimana ya kalau misalnya susu nabati harus menantikan susu formula sebetulnya untuk jumlah kalau kita mau susu nabati um, berarti tadi jumlahnya harus lebih banyak dibandingkan susu sapi yang diberikan kepada anak gitu kan misalnya hmm. tadi kita mau uh, sejajar kan atau kita mau itu mensubstitusi gitu Dan, Betul. tapi tapi di sisi lain kita juga harus melihat dong kemampuan si anak ini bisa nggak ya makan minum sebanyak perutnya sebetulnya. perutnya <laughs> kecil perutnya kembung nggak ya gitu kan ya itu kan right. itu tuh pertanyaan yang masuk akal gitu kan ya sebetulnya uh -huh.
2: jadi
0: uh, mungkin kalau ditanya bisa atau enggak mengganti formula menggantikan susu nabati kalau susu formula saja tidak eh susu nabati saja tidak bisa gitu hmm. kalau memang misalnya mau susu nabati menggantikan susu formula, dan again, ini aku bukan berbicara sebagai expert tapi setidaknya apa yang aku ketahui gitu ya, um, hmm. ya susu nabati itu ya berarti harus ditambahkan tadi, entah itu dia diberikan suplementasi, atau hmm. dia uh, ditambahkan dari uh, makannya, dan sebagainya macam yeah. gitu. Karena berdasarkan... Zat gizi yang udah ada di dalamnya memang dia belum bisa menyamai itu gitu atau belum bisa sebanyak mm. se-available itu gitu varian giz, zat gizi yang ada di dalam susu nabati gitu dan itu sesuatu yang harus kita akui gitu um, mm. kayak gimana cuma memang bagian menurut aku uh, susu nabati itu atau plan plan based milk itu tuh kan sebetulnya saat ini masih sangat berkembang ya uh, mm. I, I think in the next few years di dalam beberapa tahun ke depan bahkan ketika kita berbicara ini pun susuna nabati itu tuh sedang dikembangkan dan ada itu right. kemungkinan susuna nabati ke depannya akan dikembangkan untuk anak-anak entah hmm. tadi dengan cara um, dengan cara suplementasi atau fortifikasi gitu ya atau hmm. juga dengan cara misalnya uh, pengentalan misalnya orsamti or gitu ya yang membuat tadi jumlahnya dalam jumlah yang sama nih dalam 100 ml susu sapi 100 ml susu nabati bisa sama nih, basically kayak gitu, atau setidaknya mendekati, gitu ya, itu mungkin yes. itu akan itu berpotensi besar, gitu loh, ke depannya gitu, cuma memang hmm. untuk saat ini dia masih ada di tahap dimana dia butuh diteliti lebih jauh, gitu, dan kita kan nggak bisa berbicara tanpa data, gitu, jadi yes. um, sebisa mungkin ya, kita harus mengerti bahwa, oke, okay, saat ini memang, memang sebetulnya dalam susu formula itu masih uh, yang dibutuhkan untuk anak, tapi mungkin ke depannya hmm. itu bisa menjadi alternatif Gitu.
1: Yes, jadi ini buat teman-teman yang lagi denger podcast ini perlu banget ya aware soal ini Jangan kita juga, uh, mungkin kita udah lagi punya anak kecil Tapi kita juga mungkin buta nutrisi gitu ya uh
2: -huh. uh,
1: Tapi pengen, ya semua intensinya baik lah ya Maksudnya orang tua pasti Betul. pengen anaknya lebih sehat gitu kan Tapi jangan sampai intention kita yang baik taunya anaknya malah jadi kurang gizi Dan itu enggak bagus juga Jadi, uh, orang tua kalau misalnya lagi belanja, uh, lihat susun abadi atau belanja apapun ya, coba mulai perhatiin informasi nilai gizinya gitu kan.
2: Betul, dan
1: bener. Uh, bener banget yang kayak, kayak Nabila bilang gitu, ini kalau, kalau kita ngelihat aja anak-anak uh, di usia yang masih membutuhkan empasi gitu kan. Empasi kan uh -huh. kalau anak-anak komposisinya emang lemaknya harus lebih banyak gitu kan dibandingkan dengan kita yang dewasa. Uh, dan Betul. itu perlu diperhatiin gitu. Jangan sampai... ya itu ya intention yang baik akhirnya malah uh, anak nggak dapat cukup nutrisi menarik banget nih ini ini seru banget uh, kayaknya apa ya karena mungkin banyak ya orang yang maksudnya aware orang-orang tua muda yang uh, pengen gitu ya, uh, langsung anaknya untuk di plant based diet dan untuk untuk sehat dari kecil gitu kan jadi it's cool it's, it's, it's keren itu keren banget ya,
0: sebetulnya nah, kalau aku boleh ini, boleh nambahin boleh nambahin nggak
1: kak boleh <laughs> boleh banget
0: <laughs> sebetulnya juga itu sih tadi aku juga mengerti banget kalau misalnya orang tua itu oh udah pingin plan base gitu ya dari dari sejak um, anaknya kecil dari uh, balita hmm. karena itu sesuatu yang ada pertimbangannya gitu ada ada dasarnya gitu kan ya tapi memang ya. tadi um, dalam hal Makanya dalam hal susu ini itu juga itu menjadi suatu uh, pertimbangan yang menarik menurut aku. Dan menurut aku nggak ada yang salah dengan try to approach um, health professional gitu loh. Jadi kayak yes. tenaga, tenaga ahli gizi yang kita bisa konsultasi one on one. Karena gini, masing-masing hmm. orang itu kan beda ya. Kayak... Um, satu orang dengan orang yang lain meskipun dia misalnya sama-sama vegan atau sama-sama plant based dia kebutuhannya beda. nah hmm. kalau kita punya kalau kita bisa approach ahli atau tenaga gizi uh, untuk konsultasi masalah kita secara khusus gitu ya terutama tadi misalnya hmm. untuk ibu hamil dan ibu hamil uh, dan si ibu ini adalah plan uh, plan based uh, dieter gitu ya atau plan, uh, adopt plan based lifestyle itu akan lebih terarah gitu kayak yes. kenapa sih pertimbangannya misalnya misalnya ya, kalaupun dia harus minum susu sapi, misalnya dia hanya 6 bulan pertama, misalnya kayak gitu. Sisanya mungkin hmm. bisa di-catch up dengan tadi, makanan uh, pendamping ya, makanan tambahan, mungkin nanti makanan hmm. keluarganya juga bisa lebih beragam, kayak gitu. Tapi, yeah. ataupun misalnya, kalau dari tenaga ahlinya, ternyata bilang, oh bisa kok dari susu nabati. Tapi tadi misalnya ada um, regula... Uh, pola-pola tertentu nih yang harus diikuti misalnya betul, kayak berapa kali Isinya
1: dihitungin dulu gitu ya
0: betul ya, kayak berapa kali dia nyusu dalam sehari ini harus harus tercapai nih gitu ya uh, jumlah nyusunya yeah, yeah, yeah. gitu, basically kayak gitu itu kan juga sesuatu yang dia customise ya, berarti dia tuh uh, disesuaikan gitu ke masing-masing orang dan menurut aku itu nggak apa-apa gitu, jadi kalau aku yeah. boleh menambahkan untuk um, ibu hamil di luar sana atau ibu yang punya anak kecil dan misalnya uh, adopt plan-based lifestyle It it doesn't hurt gitu loh, uh, to call a health professional gitu ya, or nutrition professional yes. ahli gizi untuk konsultasi secara langsung gitu. Karena bukan sebenarnya bukan nggak bisa, bisa tapi tadi ada penyesuaian yang harus kita uh, lakukan sama seperti kita ketika, -ketika yeah. kita mengadop uh, plant based lifestyle ya kita menyesuaikan dengan apa yang sebelumnya kita tahu, kayak gitu. Eh, gitu.
1: Betul betul. Ini ini penting banget teman-teman jangan apa ya kadang aku ngeliat di Indonesia itu. kita belum ada kebiasaan uh, untuk betul. pergi kali gizi gitu. Betul. Kalau kayak di Amerika yang aku lihat tuh kayak, orang udah biasa gitu, pergi kali gizi dan emang ya minta tolong gitu kan, karena emang betul. kita butuh pertolongan gitu.
2: Wah oh, mereka udah
1: sekolah gitu kan, udah belajar gitu, <laughs> Kaya... gizi dan lain-lain. Kaya... Ya kita butuh bantuan mereka dong.
0: <laughs> kayak bingung dikit tuh langsung nanya gitu kan ya, kalau kita tuh kayak, sebenernya kita bingung kita nanyanya kemana, terus kita jadi nanya ke... Uh... apa internet mungkin ya dan itu justru malah Baik. lebih malah lebih bingung lagi sebenarnya karena di internet tuh banyak banget informasinya dan kadang tuh counter <laughs> satu sama lain gitu jadi menurut aku it doesn't yes.
2: it,
0: it doesn't hurt gitu kalau kita mau ke ahli gizi dan kita nanya gimana ya kalau saya kayak gini-gini eh gitu yes
1: benar banget dan mereka pasti pasti pengen banget bantu untuk um, anak ya kita untuk apa ya untuk untuk sehat dong gitu kan ya itu emang tugas uh, apa ya job. exactly gitu kan pasti kan pengen pengen pasiennya sehat dong gitu pengen anaknya sehat dong jadi pasti mereka juga uh, akan melakukan cara bantu hitungin uh, nilai gizinya uh, supaya supaya bisa gitu untuk yang terbaik untuk bayi ini ini menarik banget jadi buat para orang tua ini take notes ya atau ya calon orang tua lah ya take notes juga <laughs> eh, walaupun menarik juga aku ada beberapa temen juga yang memang dari kandungan ada yang udah vegetarian dan mereka ada yang atlet renang uh, ya, dan, atlet renang Indonesia gitu malahan jadi kayak oke oh orang menarik keren gitu
0: <laughs> ya, dan, dan 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 itu keren dan gimana ya dan itu bukan sesuatu yang oh nggak boleh gitu nggak boleh hamil atau nggak boleh punya anak kalau kita plant based gitu ya berarti uh -huh. um, 10 populasi Asia Pasifik nggak punya anak gitu kan nggak mungkin kan ya. <laughs> <laughs> uh, berjuta-juta orang nggak punya anak kan maksudnya ya ya itu Gak, gak bis, bukan sesuatu yang um, gimana ya, bukan berarti kita tuh harus memilih gitu loh, antara plan-based atau tadi misalnya membesarkan anak gitu, no it's um, itu tadi sesuatu yang bisa kita sesuaikan gitu, dan uh, sebenarnya gampang yeah. itu cuma dengan ketemu dengan orang yang tahu tentang itu gitu, dan kita tanya lebih jauh yes.
2: gitu,
0: dan itu pasti bisa Benar. menurut aku sih bisa sebetulnya, apalagi next, in the next years, it will be more possible gitu loh, karena akan berkembang terus deh untuk plan-based milk ini I'm pretty sure about that
1: Oke okay, oke okay. menarik banget dan dan mungkin juga banyak orang tua yang mikir anaknya pengen ditransisi ke susun nabati ini karena uh, emang anaknya tuh punya laktos intolerance gitu ya betul. nggak bisa mencerna laktosa yang ada di susu sapi dari betul. kecil dikasih susu sapi tapi malah ya buang air terus gitu kan
2: betul, ya
1: betul. rapot juga gitu kan maksudnya ya diare lah atau apa konstipasi ada yang konstipasi um, ya jangan diterusin gitu kalau emang itu apa ya menghasilkan masalah lah ya. <laughs> Jadi cari solusi Betul gitu. <laughs> nah ini ini pertanyaan terakhir nih um, uh -huh. buat buat Nabila nih. Lebih bagus minum susu nabati atau makan makanan nabati aslinya?
0: Uh, aduh pertanyaannya <laughs> menarik dan dan juga Jadi... ya dan <laughs> um, sebetulnya ya kalau yang pernah aku pelajari sendiri um, memang makanan yang paling dekat dengan bentuk asli itu dia paling um, baik sebetulnya.
2: Mm.
0: Kenapa? Karena karena dia komponen fisiknya, struktur fisiknya, dan juga kandungan gizinya itu paling uh, sedikit berkurangnya gitu. Kayak dia mm. dalam bentuk yang paling utuh gitu, basically. Mm. Gitu. Nah, tapi um, sebetulnya ketika kita meng, mempro kita tuh kan memproses suatu makanan gitu ya atau kita mengolah suatu suatu bahan makanan itu kan dengan tujuan kita bisa uh, daya terimanya lebih baik gitu kan ya misalnya mm. susu susu uh, mungkin kalau kita langsung makan oat gitu ya atau tadi kita langsung makan almond satu mm. satu gelas kita harus langsung makan. kita makan almond gitu ya basically misalnya yeah. misalnya ya. Um, mm. dan itu nggak gampang gitu untuk di, dikonsumsi semua orang Kenapa mm, dia dirubah yeah. dalam bentuk susu? Karena dia untuk meningkatkan daya terima gitu. Um, mm. Jadi kayak kalau sebenarnya misalnya lebih baik yang mana? Mungkin ketika kita makan almond yang utuh, gitu ya, misalnya atau uh, tadi uh, bahan pangan nabati yang utuh, dia akan lebih bagus karena dia paling-paling utuh gitu kandungan gizinya. Mm. Tapi di sisi lain bisa nggak kita menghabiskan sebanyak itu misalnya? Yes. Um, itu kan juga harus kita pertimbangkan gitu. Nah hmm. kalau kita minum susu mungkin Misalnya tadi kita harus makan Almond um, Misalnya 100 gram gitu ya Atau uh, yeah. 100 gram gitu Dan uh, kita cuma berhasil makan 70 gram nih Kalau misalnya kita makan dalam bentuk Almond Misalnya
2: hmm.
0: uh, Tapi ketika kita minum susu kita bisa ngabisin 200 ml juga kita bisa ngabisin gitu, Misalnya um, right. Dan itu sebetulnya misalnya sama gitu Kandungannya dengan yang um, uh, Yang dalam bentuk asli gitu, Berarti kan itu hmm. kita kita bisa gitu loh mencapai uh, kita bisa mencapai kandungan yang sama gitu tadi 100 100 gram almond misalnya dengan 200 ml uh, susu. Ini cuma perbandingan kasar aja ya uh, yeah. bukan bukan perbandingan asli. Tapi intinya kayak gitu. Jadi sebenarnya di kembali lagi ke daya terima kita gitu. Kayak kalau misalnya mm. kita daya terimanya lebih baik dengan susu gitu ya. Ya mungkin itu lebih baik dibandingkan kita memaksa untuk makan yang asli. Tapi memang mm. um, makanan yang asli raw and minimally processed food Uh, itu tingkatan yang paling dekat gitu ya dengan yang paling utuh basically kandungan gizinya dan itu paling bagus hmm. sebetulnya itu nggak bisa dipungkiri gitu makanya kenapa sih um, orang tuh semuanya mengarah kalau misalnya udah kenal plant based pasti akan uh, mengarah Gold standarnya adalah sebetulnya uh, raw raw vegan gitu ya atau kayak uh -huh. uh, raw plant based food gitu karena tadi dia minimal as minimal proses as possible tapi perlu kita ketahui juga bahwa pemrosesan itu tuh enggak serta merta selalu buruk kecuali kalau dia pemrosesannya yeah. sudah ultra ultra proses if it's minimally hmm. processed seperti susu susu tuh sebetulnya antara minimal minimally processed food dan processed food antara itu sebetulnya
1: hmm, between ya masih jadi bukan proses juga gitu ya
0: betul 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 kayak semakin banyak dia ditambahkannya mungkin dia akan lebih mengarah ke processed food gitu ya right um, tapi semakin misalnya dia uh, jadi nah susu itu sebetulnya emang agak dia ada agak gray area gitu kalau dalam hal prosesan. <laughs> Karena kan susu yang kita ketahui itu kan mau susu sapi, susu nabati itu kan dia diproses ya kayak tadi ada homogen. Ya. Dia dipasteurisasi, dia dan dan diolah dan segala macamnya kayak gitu ya untuk susu sapi misalnya. Uh
2: -huh.
0: Susu nabati juga dia di dihomogenisasi, dia di, dicampur gitu ya satu sama lain gitu bahan-bahannya. Ya. Itu itu proses, itu proses gitu. Tapi apakah proses itu um, Baik atau buruk atau tidak Ya kalau dia tidak berlebihan Dia tidak ultra proses um, Dia hmm. tidak ditambahkan zat-zat aditif Yang banyak ya dalam jumlah banyak um, Banget Dia sebetulnya masih baik Dan dia masih menja bisa menjadi dasar um, Diet yang seimbang gitu ya Pola makan yang seimbang
2: hmm. Kayak
0: gitu Itu sih yang menurut aku perlu kita Kita pahami Dan aku setuju banget tadi kata katanya Winnie Bahwa uh, coba lihat deh Kalau misalnya kita belanja Lihat label AKG ah, Itu tuh kesukaan aku mm. Kayak aku tuh kadang kalau ke supermarket <laughs> I spend <laughs> uh, more than 15 minutes gitu ya Kayak kadang tuh melihat itu satu-satu gitu Dalam arti kata bukan apa sih um, Tapi dalam arti kata kita tahu gitu loh Dan menurut aku itu bagian dari being mindful gitu loh Apa mm. yang kita makan gitu Terhadap apa yang kita makan Kita tahu oh dalam susu kita tuh ada ini loh Oh susu kita tuh ini loh Sebetulnya dicampur dengan ini gitu Kayak gitu dan itu right. akan ketahuan di situ gitu. Jadi proses seberapa, seberapa jauh sih
1: kayak gitu. Benar-benar. Ini ini menarik banget karena ada yang pernah juga uh, ngomong ke aku gitu kan. Uh, well kayak bayi gitu kan masih minum ASI itu kan pas mereka nggak punya gigi gitu kan. Uh, well kita kan adult semua ada gigi gitu ngapain kita minum uh -huh. susu lagi gitu kan.
2: <laughs> But, uh,
1: tapi tapi menarik banget uh, sudut pandang dari Nabila ya. bahwa memang tergantung purpose-nya juga nih, kalau kayak misalnya kita mau dapat misalnya dapat protein lebih banyak nih, kita uh, makan soy, uh, ya soy milk, proteinnya bisa uh, misalnya sama dengan, let's say 100 gram kacang kedelai, yang misalnya kita bikin sup atau apa gitu kan, tapi mungkin makan 100 gram kacang kedelai, kita udah bergas duluan gitu kan, udah fibernya udah terlalu banyak dan lain-lain, tapi kalau jadi soy, pro uh, soy milk, proteinnya dapat tapi kan kita nggak bergas gitu kan, jadi, Sekali lagi itu apa ya, bentuk makanan tertentu juga ada tujuannya, Betul. Uh, makanya kalau aku sendiri aku seneng banget pakai istilah whole food plant based diet iya, uh, dengan tujuan ya untuk menyarankan seasli mungkin, bentuknya seutuh Betul. mungkin, seminimal mungkin prosesnya itu yang yang oke okay banget gitu kan. Gitu idealnya itu idealnya lah ya itu kayak targetnya kita. Gitu. Yeah, iya, that's,
0: that's the gold standard gitu loh kayak oh kita <laughs> emang semua mengarah tuh ke sana gitu tapi kayak of course on the way there kayak um, tadi itulah kenapa ada ada produk-produk kayak plant based milk ya karena tadi untuk memudahkan jalan kita ke sana hmm. gitu dan um, yeah. tapi benar, memang benar, benar. memang kayak ya memang yang paling baik adalah dia dalam bentuk mendekati bentuk asli itu udah itu udah paling baik banget gitu that, that that's it gitu tapi dan kalau ya? mm -mm, dan kalau misalnya dia diproses misalnya dia dibuat jadi susu ada yang hilang gak ada pasti ada yang hilang itu dalam prosesnya itu pasti ada yang hilang gitu. entah hmm. um, tapi memang di pabrik atau dia dalam dalam pemrosesannya itu ada standarnya gitu ya dia berusaha untuk dijaga gitu ya dia gak hilangnya tuh gak terlalu banyak gitu misalnya hmm. tapi tentunya ada yang hilang gitu jadi pasti ada yeah. kalau dibandingin yang mana ya pasti paling ideal paling bagus adalah yang whole food yang paling mendekati bentuk asli tapi tadi kan tergantung ke kita um, dan tergantung purpose-nya, misalnya kita mau hmm. menambah kita menambah nih misalnya dalam hal kita kita udah makan makan nasi gitu ya kita udah makan makanan full gitu ya hmm. terus kita mau kita merasa oh kita mau nambah nih kita misalnya kita mau menambah protein atau kita mau menambah kalsium atau kita mau menambah hmm. lemak gitu ya Oke kita minum deh susu, gituan. Right. That's why I like itulah kenapa mm. susu tadi uh, balik lagi ke awal. Kenapa sih susu itu ada alasannya kenapa 4, sayur sempurna itu tuh udah nggak berlaku lagi gitu, ayah. Mm. Susu itu udah nggak gak jadi makanan sendiri gitu. Dia jadi satu kesatuan makanan bersama makanan-makanan yang lain gitu. Um, dan itu mm. fungsinya adalah saling melengkapi bersamaan dengan makanan yang lain. Dan kuncinya adalah aneh, makanan yang beragam gitu. Basically itu yeah. mau kita plant-based mau kita uh, omnivora gitu ya makan biasa gitu ya uh -huh, um, uh -huh. semuanya vegetarian adalah kuncinya ya. <laughs> yeah, or or anything kuncinya adalah uh -huh. sebetulnya ya keanekaragaman makanan gitu uh, dan yeah. kadang aku menemukan cukup menarik ya kadang kita cuma ditanya lo makan beragam atau enggak itu pada orang yang plant-based sementara pertanyaan makan beragam atau enggak itu tuh itu harusnya ditanyakan ke semua orang itu semua
1: orang yes agar banget. dia
0: <laughs> dietnya tuh apapun gitu mau dia dietnya misalnya yeah. diet yang lain diet keto or diet anything ya dia harus ditanya makannya beragam atau enggak dan dia beragam dalam arti kata dia melengkapi kebutuhan zat gizi masing-masing atau enggak itu gitu, Yes gitu. gitu sih
1: benar banget Oke, ini teman-teman yang lagi dengar podcast sehat sebetulnya Semoga episode podcast ini Membuka wawasan kita semua uh, Menjawab judul podcast kita gitu Apakah susu nabati na ini bisa menggantikan Susu sapi uh, Jawabannya udah dijabarin tadi Teman-teman ambil konklusinya um, Dengan kebutuhan masing-masing Kalau misalnya bingung Dan lain-lain, cari ahli gizi Yang bisa membantu teman-teman uh, Apakah untuk anaknya untuk Kalau misalnya untuk mencapai target tertentu gitu ya, lagi bodybuilding atau apapun Betul. lah ya. Uh, yes. Cari ahli gizi, cari expertnya, jangan pusing sendiri, uh, mintalah bantuan orang yang memang bidangnya. Gitu. Okay. Nah, kira-kira dari nabila sendiri ada, ada closing statement nggak nih buat teman-teman uh, yang lagi dengar podcast? Hmm.
0: Closing statement, mungkin sebenarnya tadi udah terlalu banyak kali ya yang disampaikan. <laughs> <laughs> mungkin bahkan Kayaknya pendengar sehat sepertinya juga udah pusing sendiri gitu ya. Tapi intinya sebetulnya, um, kalau boleh aku bilang, nggak ada sih tadi ya, sebenarnya nggak ada satu makanan pun yang dia tuh paling uh, leng uh, lengkap dibandingkan yang lain. Ada makanan yang jauh lebih baik yeah. dalam hal kandungan gizi dibandingkan yang lain, tapi sebenarnya masing-masing makanan itu punya kunci uh, atau punya... Uh, zat gizi yang yang utama gitu yang dia pegang, dan itu, ter hmm. dan itu berlaku untuk plant-based milk itulah kenapa ketika kita minum plant-based milk, try to be mindful bahwa masing-masing plant-based milk tadi, of course dari rasanya, dari sensorisnya, dari uh, karakteristiknya dia pasti berbeda dengan susu sapi, uh, dan dia hmm. ada karakteristik masing-masing berdasarkan bahan uh, zat gizinya pun sama gitu, ada yang dia lebih tinggi dibandingkan yang lain Dan gimana caranya kita ya kita seimbangkan dengan pola makan kita. Ingat bahwa susu itu kan dia cuma salah satu dari um, pendamping dari makanan kita yang lain gitu. Ya utamanya kita tetap hmm. makan, utamanya kita tetap seimbangkan dengan makanan kita uh, yang yang seimbang dan juga yang beragam. Gitu. Uh, if anything, aku berharap sebetulnya dengan kita ngobrol dengan aku ngomong di sosotunya, dengan kita ngobrol bareng uh, Willy, orang-orang uh, tuh jadi lebih terbuka gitu loh. Uh, aku bukan expert. Hmm. Aku uh, bukan profesional yang udah berka berkarya puluh-puluh tahun, jadi mungkin akan berbeda kalau kita cari dari sudut pandang yang lain. Nah, coba uh, hmm. aku minta banget untuk teman-teman yang lain juga yang mendengarkan ini, try to search from many different sources gitu ya. Dan tadi kalau kita nggak tahu, kita tanya ke ahlinya gitu. Iya. Uh, hmm. Biar gimana pun, ini kita membuka pembicaraan sih, kita membuka membuka diskusi biar kedepannya ini masyarakat tuh sebetulnya lebih tahu gitu tentang plant-based milk dan tentang plant-based lifestyle in general. Kayak gitu sih.
1: Yes. Awesome. Keren banget. Teman-teman buat yang lagi dengan podcast sehat satunya jangan lupa share ke teman-temannya, mungkin yang lagi coba plant-based lifestyle, atau plan based diet atau yang berusaha mungkin untuk hidup sehat dan mungkin udah mulai switch nih susu sapi ke susu nabati bisa banget untuk di share kalau teman-teman yang nge share di Instagram storynya tentang podcast kita jangan lupa tag kita ya @nulionas @sehat @setuhnya udah gitu Instagram Nabila apa nih?
0: Bila Wina @bila
1: @bila wina oke okay. asyik banget keren banget Uh, Nabila thank you so much, uh, seru thank banget you. pembahasan kita, ngobrol kita hari ini Semoga uh, kita akan undang lagi pastinya ya untuk episode-episode episode selanjutnya
0: <laughs> Thank you banget, <laughs> makasih banget udah dikasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol juga Semoga next time bisa diskusi juga sama ya sama teman-teman semua yang mendengarkan
1: juga Tentang yes. plan backup <laughs> Temen-temen kalo misalnya ada yang pengen request topik, uh, boleh banget DM uh, saya Kita dengan senang hati kita akan cari narasumber-narasumber Membawakan hasil-hasil uh, dari banyak penelitian ya pastinya Untuk uh, buka wawasan kita terus Seperti biasa kalau kayak gitu teman-teman Harapan saya semoga kita sehat seikutnya